0: Texto 17 entonces, capítulo 4 canto segundo tapas vino dana para Manas vinom manas vinomantravidas semana vindanti vinayat arpanam tasmay subhadra sravasena la traducción es la siguiente permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna, una y otra vez, porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores distinguidos, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos, y los grandes seguidores de los principios védicos, no pueden conseguir ningún resultado provechoso, si no dedican esas grandes cualidades al servicio del Señor. Vamos al comentario de preocupada, que es el siguiente. El adelanto del conocimiento, una disposición caritativa, el liderazgo político, social o religioso de la sociedad humana, las especulaciones filosóficas, la práctica del sistema de yoga, el volverse experto en los rituales védicos y todas las elevadas cualidades similares que el hombre tiene, solo le sirven a uno en el logro de la perfección cuando se emplean en el servicio del Señor. Sin ese acoplamiento, todas esas cualidades se vuelven fuentes de problemas para la generalidad de la gente. Todo puede ser utilizado o bien para la complacencia de nuestros propios sentidos o bien en el servicio de alguien diferente de uno. Además, hay dos clases de intereses egoístas, es decir, el egoísmo personal y el egoísmo extendido pero no hay ninguna diferencia cualitativa entre el egoísmo personal y el extendido. El robo, en aras del bien personal o del bien de la familia, es de la misma calidad criminal. Un ladrón que alega que no es culpable debido a que no robó por su bien personal, sino por el bien de la sociedad o el del país, Nunca ha sido excusado por la ley establecida de ningún país. La generalidad de la gente no sabe que el interés personal de un ser viviente alcanza la perfección solo cuando dicho interés coincide con el del Señor. Por ejemplo, ¿qué interés hay en mantener el cuerpo y el alma juntos? Uno gana dinero para mantener el cuerpo, personal o social. Pero a menos que exista conciencia de Dios, a menos que el cuerpo se esté manteniendo debidamente para llegar a comprender la relación que uno tiene con Dios, todos los esfuerzos de mantener el cuerpo y el alma juntos son similares a los esfuerzos que hacen los animales para mantener el cuerpo y el alma juntos. El propósito de mantener el cuerpo humano es diferente al del de los animales. Del mismo modo, el adelanto del conocimiento, el desarrollo económico, la investigación filosófica, el estudio de la literatura védica e incluso la ejecución de actividades piadosas, tales como la caridad, la fundación de hospitales y la distribución de granos alimenticios, deben llevarse a cabo en relación con el Señor. Todos esos actos y esfuerzos deben tener como objetivo el placer del Señor y no la satisfacción de alguna otra entidad individual o colectiva. Samsidir Hari Toshanam. En la Bhagavad Gita 927 se confirma el mismo punto, donde se dice que todo lo que uno dé como caridad, o todo lo que observe a modo de austeridad, se le debe dar al Señor o se debe realizar únicamente para Él. Los expertos líderes de una civilización humana atea no pueden producir un resultado provechoso con todos sus diferentes esfuerzos en el adelanto educacional o en el desarrollo económico, a menos que estén conscientes de Dios. Y para volverse conscientes de Dios, hay que oír hablar del supremamente auspicioso Señor, tal como se lo describe en obras literarias tales como la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavata aquí termina el comentario o oh, aquí se habló de grandes cualidades ah, grandes sabios eruditos ejecutores de caridades trabajadores distinguidos grandes filósofos personas expertas en cantar himnos védicos uno puede escoger cualquiera de todas estas cualidades o una o varias y tratar de esforzarse con excelencia en, en cualquiera de ellas pero el error está en tener la confianza y tener la fe en que al volverme experto allí sí mi vida va a estar plena y Krishna dice algo diferente en realidad lo mejor es poner confianza en mí dice Krishna lo mejor es a través de volverte experto en eso, sí, puedes eh, vincularlo conmigo, entregarlo a mí. De esa manera saber y experimentar la plenitud que se deriva de estar entregado a Dios. A través de tus actos expertos a lo que sea que te dediques. Voy a volver al verso de ayer. Vamos a repasar esto que Prabhupada escribió ayer, hacia el final del significado. El Bhakti Yoga es la perfección de mayor calidad que debe alcanzar la persona inteligente, en lugar de realizar una gran cantidad de actividades espirituales. Es, esto es relevante porque si uno está intentando o uno está dispuesto a intentar, conseguir excelencia en algo conseguir sí, pericia y excelencia y, y realizar algo de la mejor manera posible dedicar mi inteligencia todos mis recursos ¿no? mi inteligencia, mi tiempo para volverme experto en algo, el bhakti yoga en sí, uno es la mayor perfección entonces uno pudiera eh, cambiar ese enfoque es, es un enfoque es un cambio muy sutil pero que va a traer una diferencia muy sustancial, muy grande y ese cambio es que en lugar de volverme experto en la actividad en sí me puedo volver experto en ofrendarla siempre a Krishna en saber cómo ofrendar todo a Krishna por el acto de complacer a Krishna puedo conseguir la plenitud perfecta, la perfección mayor por otro lado y si lo vemos al revés si dejo de lado la, el arte de ofrendar a Krishna y me enfoco en volverme experto en cualquier otra cosa, no es garantía de que voy a conseguir perfección porque al alma siempre le está faltando algo. Y así, en un sentido simple, lo que le estará faltando es la compañía de su querido Señor. La compañía, de, de, no solamente la compañía del Señor, sino que el alma estará actuando en una posición que es antinatural. No hay posición más natural para el alma que es cooperar con el, con el Señor Supremo, cooperar con el placer del Señor Supremo. Así que Krishna, retomando lo de ayer, Krishna dice entonces, abandona todo ese tipo de actividades, no, no necesariamente en el sentido de dejar de hacerlas, alguien puede seguirse ocupando, en como hoy leímos, en caridad, en, en, en rituales, en tantas cosas diferentes, pero abandonar la esperanza de que esas actividades por sí mismas me van a dar placer, me van a dar plenitud. Mismo, por esa razón vine aquí a este verso el de ayer, y voy a leerlo nuevamente, mismo uno pudiera estar realizando una gran cantidad de actividades espirituales. O sea que, uno pudiera incluso intentar volverse un buen religioso y tratar de memorizar y realizar muchas actividades espirituales, pero en sí, el, el mero hecho de simplemente realizar actividades espirituales tampoco es garantía de que va a haber esa plenitud. Krishna dice, y, y para esto vamos a retomar el verso de ayer, vamos a subir un momento, como preocupada lo presentó ayer, Krishna dice, vuélvete un devoto mío y, en y entrégate únicamente a mí. Y es la dirección en la que intenta seguir preocupada. Es lo que hagamos, eh, vincularlo con Krishna, entregarlo con Krishna, en calidad de, sabiéndome siempre un sirviente de Krishna. Vamos a echarle un vistazo a esto que preocupada escribe en el 2.52 de la Gita en relación a estar muy ocupado, tener el día muy ocupado de actividades, incluso actividades espirituales. Vamos a ver qué dice él. Ya que el verso de hoy, antes de leer, ya que el verso de hoy planteó la situación de diferentes eh, cualidades, ¿no? eh, mismo eh, actividades dentro del, del marco védico, rituales, aprender la recitación de muchos himnos memorizar muchos mantras y uno podría tener la impresión de que, de que está yendo bien y está yendo bien únicamente cuando la persona y cuando uno aprende a vincularlo con Krishna si se olvida de ese punto central que es el vínculo con Krishna el aprender aquel, aquella cantidad muy grande de mantras aprender muchas citas de las escrituras si, si hay vínculo con Krishna, si es en calidad de sirviente que se hace, entonces sí, va a haber plenitud, va a haber satisfacción. Sin ese vínculo, no. Vamos entonces 2.52 de la Gita. Preocupada lo escribe, esa misma idea, de la siguiente manera. Los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos abarcan toda clase de oraciones tres veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerles respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos esos principios regulativos porque ya ha logrado la perfección. Si uno ha llegado al plano del entendimiento, en virtud del servicio al Supremo Señor Krishna, deja de tener que ejecutar diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se mencionan en las escrituras. Y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Esto es lo que más nos interesa, aquí esta última idea. Si uno, leo nuevamente, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etcétera entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Un punto interesante, ¿no? Que es, en realidad, esto que estamos hablando, este, este punto sobre el cual estamos orbitando el día de hoy, no es una idea nueva, ¿no? Es, hoy estamos simplemente, eh, vamos a decir, en una, en una sesión de repaso, eh, porque la idea que estamos, como dije, que estamos analizando aquí, no es nueva, ¿eh? tal como el verso lo dice, todas estas actividades, y es muy para nosotros, y hace falta recordarlo y mantenerlo en, la, en el recuerdo y en la mente, recalcarlo, el hecho de que nosotros en la vida devocional de conciencia de Krishna, en la comunidad devocional, en los ambientes devocionales en los cuales aprendemos y nos desarrollamos, esas comunidades, esas, sí, esas comunidades nos invitan a que aprendamos muchas cosas, pero centralmente y esencialmente lo que necesitamos aprender es que somos sirvientes somos sirvientes del sirviente de Krishna somos sirvientes del maestro espiritual y no solamente sirvientes del maestro espiritual soy sirviente de aquellos devotos que son sirvientes de mi maestro espiritual y esa es la idea central más allá de vamos a redundar, vamos a decirlo nuevamente, más allá y más importante que aprender a, eh, a cantar muy bien en el Kirtan, aprender a cocinar muy bien, aprender a seguir muy bien los rituales, aprender a ser muy bien el Ekadasi, por ejemplo, hoy tenemos día de Ekadasi. Y un dato interesante también aquí, un paréntesis, pero muy relevante también con el tema del el seguir normas y con el tema de Cádiz Y es que hasta el, eh, si analizamos y rastreamos todas toda la información eh, documentada en, en la vida de Prabhupada, curiosamente no encontramos ningún momento en el cual Prabhupada haya hecho énfasis o haya recomendado que el día de sí o que el día de duada sí o sea el día siguiente después de cada sí uno deba desayunar en cierto horario un dato como dije un paréntesis pero también relevante lo repito no hay ningún momento en la vida de preocupada documentado por lo menos al cual podamos tener acceso ningún momento en el cual en el cual haya señalado que al siguiente día de cada si uno debe terminar el ayuno o uno debe desayunar en cierto horario. ¿Cómo? Bueno, algunos devotos siguen esa norma de que al siguiente día de cada si uno debe observar muy bien y estar muy atento en que, entre qué horarios puedo desayunar. Y si desayuno fuera de ese horario o antes o después del horario, entonces todo el si no sirvió. Una idea algo así. Eh, al menos preocupada, en la, los documentos que tenemos, la documentación que hay, no seguía esa norma. Entonces, eh, mismo ser un buen seguidor de cada sí mismo, a pesar de que yo evite ciertas cosas, realice ciertas otras cosas, en fin de cuentas, todo consiste en que aprendamos a ser sirvientes del Señor. Obviamente necesitamos, por un asunto ...neurológico mismo... ...y por, por la buena salud emocional... ...definitivamente necesitamos... Eh, ...aprender, digamos... ...necesitamos... ...darnos cuenta nosotros mismos... ...y observar que estoy aprendiendo... ...que estoy desarrollando habilidades... ...no querría decir de que... ...vamos a eliminar todo esfuerzo por... ...aprender a... a ...cantar eh, agradablemente... ...en el Kirtan para Krishna... ...aprender tantas... Eh, ...habilidades o memorizar los libros, memorizar los versos en sánscrito, no querría yo ir en la dirección de, de apagar, digamos, o, o sí, disminuir o apagar aquel entusiasmo que podamos tener por mejorar en, en un sentido externo y en un sentido de habilidades. Es necesario, porque como dije, es agradable también poderse a uno observar a sí mismo y darse cuenta que, que estoy aprendiendo, que estoy aprendiendo nuevas cosas, que estoy desarrollándome en diferentes áreas eso no solamente que es agradable, sino también es necesario en la comunidad en la cual nos desarrollamos, porque obviamente si participamos, por ejemplo, en un festival grande o en un festival de la magnitud que sea, y podemos, por ejemplo, cocinar para los Vaishnavas. si yo aprendí a cocinar de manera excelente, pues los, todos los Vaishnavas van a estar más contentos en el festival, y así con todo lo demás, con con tantas otras habilidades, así que sí, sin duda es necesario, pero hace falta nuevamente recordar que esas habilidades tienen la capacidad, se van a potenciar, digamos, y tienen la capacidad de, de brindarnos esa plenitud, en, en la medida en la que yo mantengo todo el tiempo, despierto mi vínculo con Krishna, todo el tiempo estoy haciendo ese yoga con Krishna, de depender de Krishna, de entregarme a Krishna y al momento de llevar a cabo aquella actividad en la cual soy bueno soy experto recordar que eso estoy haciendo para Krishna y para los devotos de Krishna también Elisa Sánchez, saludos gracias Prabhu por sacarme de mi duda como dice igual la Biblia sigue sí, al Señor y todo vendrá por añadidura mm. el ser sirviente del Señor sirviente del maestro espiritual sirviente de los Vaishnavas. Lo demás viene como un asunto secundario. Hace falta trabajar en ello, claro. No quiere decir de que yo okay, me vuelvo un sirviente del Señor y ya después de manera automática y mágica me volví un experto en cocina. Ahora conozco de memoria todos los versos, conozco de memoria muchas referencias de las Escrituras o tantas habilidades que se requieren en una sociedad sino que no es así por arte de magia, sino que primero in, instalamos esa comprensión, que es la comprensión de que somos sirvientes del Señor. Y debi, motivados por el deseo de servir al Señor, entonces me doy cuenta de que puedo servir mejor al Señor, volviendo al, al ejemplo de la cocina, puedo servir mejor al Señor, agradando a todos los vaishnavas que van a venir hoy al festival, cocinando muy bien para ellos. En ese sentido es que todo lo demás viene por añadidura, porque por mi propio deseo de querer servir mejor al Señor, entonces puedo desarrollar habilidades para el, el placer de los Vaisnavas que asisten aquí, el placer de los Vaisnavas Acharyas anteriores, ayudarles a ellos a, a, a que la misión se mantenga fuerte y viva. En ese sentido es que lo demás viene por añadidura. Mi propio deseo de servir al Señor me hace mejorar y aprender y desarrollar para seguir sirviendo al Señor. Saludos también, Liliana Urbina, aquí entró su comentario. Hare Krishna, por favor, podría ver qué semillas, frutos secos no se pueden consumir en Hekátsis. Gracias. Mm. De acuerdo con preocupada es que se, en Hekátsis simplemente se evitan granos y legumbres y derivados, como por ejemplo aceite de soya y todos, granos y legumbres, o harina, harina de, de maíz, harina de, sí, de, de trigo, granos y legumbres y sus derivados. Así que todos los frutos secos y semillas se pueden consumir. Y de ahí depende cuánto nosotros, por ejemplo, en el consumo de, de frutos secos y semillas, algunos frutos secos, por ejemplo, fueron tostados, por ejemplo, con aceite, o, eh, sí o tienen ciertas trazas así que también podemos prestar atención a eso el, a, el ajonjolí es una semilla aquí estoy li, leyendo de Liliana Urbina el ajonjolí es una semilla eh, la forma en la que la preocupada plantea el ecadasi para nosotros es muy simple repito, evitar granos y legumbres cuando nos adentramos en todos los escritos védicos en relación al ecadasi hay muchas normas que, que se deben observar. Al saltar ciertos preceptos, entonces se dice que ya nuestro día de si se rompió, ya no sirve. Por ejemplo, el simple hecho de pensar en granos y es uno de los, de los mandamientos del día de si. Dentro de las escrituras védicas, ahora vamos a hablar de lo que Prabhupada dice, eh, solamente pensar en granos y en... Y en legumbres, ya nuestro día de décadas estamos rompiendo, dañando el día de casa, la auspiciosidad de décadas e incluso algunas, algunos grupos Vaisnavas también, siguen el día de décadas evitando comer tomates, evitando comer miel evitando comer cacahuate evitando comer berenjena, hay algunos grupos Vaisnavas que siguen eso eh, en nuestro caso Prabhupada siempre habló de evitar como dije, granos y legumbres. Ahora, idealmente, incluso por salud, a nuestro cuerpo le viene muy bien un día de ayuno completo. Eso es, y de hecho el día de cada día, en cuanto a la comida, lo mejor es en los alimentos, eh, en un nivel así ideal, es que no comamos nada. Porque, repito, incluso a nivel físico hay un beneficio muy grande. Ahora uno, Partiendo de eso, de, de no comer nada, idealmente uno puede ver qué otras opciones tiene en, un, en una línea de, de progresión. Uno pudiera después de eso comer simplemente unas frutas o comer algo, unas verduras, algo crudo, digamos. Luego tenemos lo de los frutos secos, como dije, que algunos tienen ciertas trazas Ustedes saben, ¿no? Estas etiquetas de que este producto se procesa en, en máquinas en donde también se manipulan soya, esto y esto y lo otro. Ahí ya tenemos un, una probabilidad mayor de que lo que estamos comprando, esos cacahuates, esos manís, traigan alguna traza de soya y, y, y garbanzos, qué sé yo. Y luego podemos pasar todavía a otro a otro nivel y decir, bueno, yo voy a cocinar normal, solamente que voy a cocinar vegetales y, pero voy a utilizar condimentos voy a tener mi comida normal ni siquiera me, me di cuenta de que era de cada sí porque comí normal mi desayuno, mi almuerzo mi cena, solamente que cuidando de no consumir estos alimentos que ya dijimos, ¿no? entonces eh, eh, uno puede decidir en qué nivel sigue de sí y justamente esto nos sirve para caer sobre el mismo punto que teníamos ayer y hoy uno puede observar el ECA así muy bien evitar este grano, evitar esto otro dormirse a tal hora, hacer esto otro pero si uno sigue aquel montón aquellas cientos de, de, de directrices del de ECA sí. aquella docena entera de directrices una lista tan grande pero se le olvidó el señor supremo si a uno se le olvidó servir a krishna entonces está cayendo justamente en el tema de lo que estamos hablando hoy es, el, el, le falta todavía afinar allí su nos faltaría afinar nuestra comprensión por eso preocupada cuando rastreamos todas las veces que preocupada habla de cada sí tanto en los libros como en conversaciones informales o en cartas él vemos que primero antes que otra cosa pone Primero es que de Kadasi es aumentar nuestro servicio a Krishna, él dice. Néctar de la devoción, él menciona eso. Que lo primero el día de Kadasi sirve, si podía arrastrarlo aquí ya que estamos hablando del tema. Vamos a ver, aquí lo tengo. Observar ayuno en cada si esto es de Néctar de la devoción, ahora les digo capítulo 7. En el Brahma Vaivarta Purana se dice que aquel que observe el ayuno en el día de cada, sí queda libre de todas las clases de reacciones de las actividades picaminosas y avanza en la vida piadosa. Aquí está lo que decíamos. El principio básico no es tan solo ayunar, sino aumentar nuestra fe y amor por Govinda o Krishna. La verdadera razón por la que se observa ayuno en sí es la de disminuir las exigencias del cuerpo y dedicar nuestro tiempo al servicio del Señor, ya sea cantando o ejecutando un servicio similar. Y vean aquí, estas son palabras de preocupada y esto último que viene lo más importante. Lo mejor que se puede hacer en los días de ayuno es recordar los pasatiempos de Govinda y escuchar constantemente su santo nombre. Esto lo estamos leyendo del Néctar de la Devoción y vamos a, vamos a ir a ver cómo Prabhupada titula este libro. Y él mismo lo titula así, el Néctar de la Devoción, la ciencia completa del Bhakti Yoga. Así que Prabhupada da aquí directrices muy puntuales y centrales al mismo tiempo en relación a la puesta en práctica del Bhakti Yoga. Y en relación al y lo acabamos de leer, él dice lo mejor que uno puede hacer es dedicarse a escuchar los pasatiempos del Señor y el, y el santo nombre. Así que podemos, partiendo de esto, aumentar, por ejemplo, los días de Ekadasi. vamos a aumentar nuestras yapas, por ejemplo, el canto de yapas, dos vueltas más, cuatro vueltas más, ocho vueltas más, otras dieciséis vueltas, o canto la misma cantidad de yapas, pero este día voy a leer, por ejemplo, un capítulo entero de la Bhagavad Gita, por ejemplo, un capítulo entero del, del Bhagavatam. Voy a leer, por ejemplo, un pasatiempo del señor Chitania, en, en, en el, las enseñanzas del señor Chitania. Voy a escuchar más. Partiendo de lo que acabamos de leer de Prabhupada, él dice, lo mejor que se puede hacer en este día de cada es aumentar nuestro amor por el Señor. Entonces Y luego tenemos esas otras cosas técnicas, como, por, como yo les decía, algunos grupos, y esto es autorizado también, algunos grupos evitan el maní, la berenjena, el tomate, esto, la miel, lo otro, la vainilla, y esas cosas eh, posiblemente sean autorizadas, ellos tendrán su respaldo en las escrituras porque evitan todos todo estos alimentos. ¿no? Eh, si uno puede hacer ambas cosas, evitar, como dije, incluso hacer un ayuno completo y encima, leer acerca del Señor, aumentar nuestras yapas, eso es mucho mejor. Si uno, puede, si uno no puede hacer estas dos, pero al menos puede aumentar sus yapas y mejorar su lectura, aunque tenga un desayuno, almuerzo y cena completos, siempre evitando los granos y la, las legumbres. En todo caso, lo mejor es aumentar nuestra, nuestro servicio al Señor. Leo otra vez a Elisa Sánchez, para yo sé que no se debe consumir ninguna semilla ni grano. ¿Estoy en lo cierto? Creo que esa es una pregunta. ¿Y qué pasa cuando se me olvida y tomo un atole de cacahuate? <ríe> Elisa Sánchez, lo que debemos evitar es en, granos. Semillas podemos consumir. Semillas como ajonjolí, semillas como... Sésamo es el mismo. Sí, semillas son semillas. Lo que evitamos es legumbres y frijol, todo tipo de frijoles por ejemplo garbanzos, lentejas eh, hay algunos frijoles que vienen en, en estas vainas como las habichuelas o ejotes, todos esos son frijoles, son granos pero las semillas si sí podemos consumirlas si sí las consumimos así que <ríe> su atole de cacahuate es inofensivo en el caso tengo que probar eso Eso es lo que vamos a decir entonces Del día de sí Espero entonces que tengan un bonito día Un día exitoso Un día excelente Un día de lo mejor Hoy en sí Como leímos de Prabhupada Si aumentamos nuestra fe y nuestro servicio a Krishna Ese día de Akadashi Nos potencia más todavía Nuestra purificación Así que eh, mucha suerte con eso. Y si el Señor nos permite, entonces nos vamos a encontrar mañana. Hare Krishna.